0: Bien, vamos a, a considerar un versículo que está en Lucas capítulo 11, verso, versos 33 al 36. Hace unos días, cuando David nos estaba compartiendo eh, acerca de los sueños, en el punto 5, citó precisamente Mateo 6, que es el pasaje paralelo a este que voy a leer, donde dice, habla de que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será también luminoso. Y realmente esto es algo que tocó, en, en ese momento una, una visión más clara de este, de este concepto y a leer en estos días este pasaje de Lucas. Realmente creo que es algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y voy a leerte lo que dice Lucas 11.33 al 36. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos... Los que entren a la casa pueden ver su luz. Verso 34. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros... Entonces, toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias porque... Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz Y que hoy va a ser prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado Tú enviaste tu palabra para que creamos en ti Para que creyendo en tu nombre tengamos vida eterna Y gracias porque hoy estamos experimentando esa vida abundante que tú nos ofreces Gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Hay varios puntos que quiero enfatizar eh, a partir de esta lectura eh, En el verso Inicial 33 habla de cómo pues es, se sobreentiende que una lámpara no se va a poner debajo de un cajón eh, del almud, o, eh, sino más bien en un lugar alto para que ilumina a los que están en casa. Y luego el Señor habla, en el, el 34, cómo nuestro ojo es la lámpara que da luz al cuerpo, nuestra visión. Y yo quisiera aplicarlo a nuestro concepto, la autoestima, lo que tú crees de ti, mismo es lo que ilumina tu vida, tu cuerpo, es de, a partir de ese concepto que tienes de ti, determina la relación que tienes con Dios, contigo mismo, eh, incluso tu salud física, salud emocional, salud espiritual y también la relación que tienes con los que te rodean. Fíjate qué interesante es este punto, porque si tú tienes un, una baja, baja autoestima, una alta... Eh, sobrepasas la, la, el concepto de ti también hay una relación mala con los que te rodean y entonces primero quisiera ver lo que dice este, este pasaje cómo también el verso 36 menciona eh, si estás lleno de luz sin rincones oscuros habla de una honestidad de una transparencia de cómo hemos llegado al señor con humildad y e incluso pidiéndole que nos muestre aquellas áreas como oró David. Aquellas áreas que quizás no eh, estamos conscientes de alguna actitud. Algunas acciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces que no haya ningún rincón oscuro. Pablo con esta misma idea cuando escribe a la iglesia en Roma. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Él, dice el verso 3 del capítulo 12 de romanos en la NTV, basado en el privilegio y autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener y si sí los hay pero creo que la mayoría en mi experiencia personal y al platicar eh, con muchas personas a través de, de mi ministerio el tiempo que tengo sirviendo como pastor eh, he encontrado que más gente batalla no batallamos con una baja autoestima más bien el concepto no es que nos queremos más sino a la inversa nos creemos menos. Y esto realmente es un obstáculo para cumplir nuestro llamado, nuestra, nuestra misión. Para algunos incluso puede ser una, un pretexto, una excusa para no cumplir con el llamado, con las tareas que se nos asignan, porque pues no puedo, no sé. Y creo que un ejemplo que, que nos da una luz más clara sobre esto es la vida de Moisés cuando fue, cuando fue llamado. En el capítulo 3 de, del Éxodo nos relata... Cómo Dios había mirado la condición de, de Israel y Él dice que había descendido para liberarlos. Cuando tiene esa visión Moisés, cuando habla con Moisés allá, cuando está la zarza ardiente y Moisés va para ver por qué no se consume. Dios le habla y le dice, ven, dice el verso 10, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Qué privilegio, qué llamado Tan directo, y es que Dios habla con cada persona de una forma directa, con, por nombre nos llama a cada uno y nos hace una comisión también, en este caso, como la de Moisés, de ir y libertar al pueblo. Dios nos ha dado una comisión de ir y proclamar la verdad, porque cuando se conoce la verdad, la verdad nos hace libres. Y Dios quiere que conozcas la verdad de quién eres tú en Dios, de lo que vales para Dios, de todo lo que eres eh, capaz de, de realizar. Moisés de, en el verso 11 eh, protesta, dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, él ve su incapacidad, él tiene una autoestima muy baja y dice, pues ¿quién soy yo? No, no puedo, no, no tengo la capacidad, no, no, ¿cómo voy a sacar yo a Israel de Egipto? Obviamente conocemos que no iba a sacarlo él en sus fuerzas, como también las tareas que Dios nos ha encomendado a realizar, no son en nuestras fuerzas, sino en la intervención directa de Dios a través de nosotros, pero es importante ver quién nos está llamando y la comisión que nos está dando. Entonces Moisés es un claro ejemplo, al menos yo me identifico con él, cuando Dios me llamó a, a predicar la palabra, literalmente como Moisés, pero yo cómo voy a hablar, yo les he contado que en una ocasión mi papá quería que yo fuera comerciante, me mandó a vender elotes y iba con la cubeta llena de elotes y me regresé, menos uno, solamente vendí uno y eso porque alguien me preguntó, ¿qué vendes? No, pues elotes. Entonces realmente tenemos, tenía una baja autoestima entonces, el verso 12, Dios le contesta, yo estaré contigo, y esta, esta es la señal para ti de que yo soy, yo soy. Esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto del, al, de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Yo estaré contigo. Qué promesa tan fascinante, tan maravillosa y es una promesa que Dios nos hace hoy a ti y a mí, yo estaré contigo. Pero Moisés sigue argumentando y en el capítulo 4, eh, una vez más protesta, una vez más dice, eh, sin embargo Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció, una vez más la inseguridad y la duda de que no iban a creerle, no había llegado, no estaba todavía anunciado, anunciando el mensaje y ya estaba él dudando de si le creerían o no y Dios le dice ¿qué es lo que tienes en la mano? una vara de pastor contestó Moisés. En el verso 10 del capítulo 4 de Éxodo, una vez más, Moisés está buscando pretextos, excusas por la baja autoestima porque no quería ir a donde Dios lo estaba enviando. Pero Moisés rogó al Señor, verso 10, oh Señor no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me has hablado. No es suficiente tener el encuentro contigo, no es suficiente la comisión, no es suficiente que me digas que estás conmigo, no, 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 no sé cómo hablar, no sé cómo expresarme. Claramente se me traba la lengua y se me enredan las palabras Me identifico mucho con él eh, Me han dicho que yo debería ser buen este, rapero porque hablo muy rápido Y luego entre dientes y que me como las palabras Bueno, me, por eso me gusta mucho este ejemplo de Moisés Porque me identifico mucho con él, con los pretextos Con las eh, razones que se argumentan para, para no ir a donde Dios nos llama. Y realmente Moisés final, eh, finalmente eh, quedó desarmado porque en cada eh, es, excusa que él ponía, Dios le daba la solución. Sin embargo, fíjate, a este punto donde Moisés dice que él no tenía palabra, eh, cuando leemos los el libro de los hechos, hablando de, de Moisés, dice que él era un hombre poderoso en hechos y en palabras, que sí, que sí tenía elocuencia, pues él había sido formado ahí en Egipto, él iba a ser eh, posiblemente el, el siguiente, uno de los, el faraón, entonces había sido criado como hija del faraón, con, la, con la, lo mejor de, de esa época. Entonces, pero tenía eh, la conciencia de que había asesinado a aquel egipcio que maltrataba al hebreo, eh, había huido, tenía 40 años en el, en el desierto y todo eso había de alguna forma, eh, sí le había hecho pensar que él no valía, eh, que no, no servía, que no podía, que, que era por demás y precisamente por eso vemos estos argumentos que dice que no, no le van a creer, que no sabe hablar y que no le van a creer y que ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Y es importante que sepas quién eres tú y que, y que puedas, podamos ver quién nos está llamando Y cómo cuando Él nos llama, Él nos habilita, Él nos capacita él, él les dijo a los apóstoles, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos, solamente entonces, solamente así podemos ser testigos eficaces de Jesucristo cuando recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y entonces podemos ver el fruto de su Espíritu en nosotros y poder ser lo que dice Dios que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces si tu ojo es bueno, tu cuerpo es luminoso, si tu ojo es bueno, si la visión, el concepto que tienes de ti es el correcto, entonces vas a tener salud emocional, espiritual, incluso física, porque el sistema inmunológico se, se fortalece cuando tú, tú tienes una conciencia tranquila, cuando tú estás en paz con Dios, cuando tú te aceptas a sí mismo, entonces también aceptas a otros y a la inversa, cuando tu visión es distorsionada, cuando... Eh, no te aceptas a ti mismo, no te amas, ¿cómo vas a amar a otro? Y lo peor que entonces proyectas aquellas cosas negativas a otros, por eso dice, eh, ¿qué, ¿qué sucede si, si la luz que hay en ti es oscuridad? Pero cuando tu ojo es malo, o sea el contraste, Puede ser bueno y puede ser malo, el concepto que tengas de ti puede ser bueno y debe ser bueno o puede ser malo por las experiencias negativas, eh, por los fracasos de ayer, eh, por diversas situaciones, puedes tener una autoestima muy baja y si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Hay personas, hombres y mujeres, que eh, no sé cómo decirlo pero eh, para los estándares del mundo quizás no tengan la, las medidas eh, ideales pero se sienten amados, aceptados, hombres y mujeres por igual y eso irradia a algo eh, que se, se sienten, se hacen sentir que se, que se ven bien, se ven eh, de buen aspecto y eso irradia, irradia alegría, entonces lo opuesto es también cierto Puede tener eh, bien las dimensiones de su nariz, sus ojos, los rasgos, que para el mundo es, es la belleza. Pero si tiene una autoestima baja, entonces la hará lucir mal, hombres y mujeres por igual. Pero también eso tiene que ver en el trato que tiene con los semejantes en su relación con Dios. Por eso, si tu ojo es bueno, si tu ojo... Eh, está lleno de luz, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz y radias vida, y optimismo, y radias esperanza. 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Fíjate, lo que crees de ti, lo que crees de Dios, eso se refleja en tu conducta, en tu comportamiento, en tu forma de caminar, de vestir, de actuar, en tu forma de ver la vida, en tu forma como tratas a los demás, qué importante es lo que crees y ojalá que lo que crees, lo que creamos, est esté fundado en las promesas de Dios y esto nos haga ser las personas, que Dios dice que somos personas, que estamos llamados a traer esperanza, a traer y optimismo, fe, esto es tan importante, todo el tiempo ha sido, pero mucho más hoy. Hoy pues nos toca vivir a ti y a mí. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Este pasaje, Mateo 6, versos 22 y 23, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de de luz, pero como tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es la oscuridad. Lo que crees determina lo que piensas. Y eso que piensas se va a reflejar en cómo actúas, en tu actitud, en tu conducta, en tu comportamiento, en nuestros ojos, nuestra visión es como una lámpara, eso es la forma en que te ves a ti mismo. Tu autoestima, tu concepto que tienes de ti mismo, eso determina lo saludable que eres y lo saludable que serán las relaciones primeramente con Dios, con tu cónyuge, con tu familia, con los que te rodean. Si tu ojo fuere sincero, dice la reina Valera, eh, si fuere simple, si fuere claro, es decir, una visión buena, una buena, una visión 2020. 20, 20 que entonces que, que no ve en dos direcciones que no está visco. Es, es este pasaje de Mateo 6 Mateo 6 lo, lo pone este, estos versículos eh, está hablando antes de, del dinero y también después del dinero de que no se puede servir a dos señores habla de que no puedes tener dos visiones eh, dos objetivos que tenemos que ser enfocados tenemos que eh, tener una visión clara y porque no se puede servir a dos señores, habla de la confianza necesaria en Dios y no en la riqueza, no en las cosas materiales, no en lo terrenal. Esto habla de la confianza en Dios, del de objetivo claro, el enfoque claro. Entonces el cuerpo será luminoso, estará enfocado, tendrás una percepción clara, tendrás una persona de fe, una persona con esperanza, una persona con confianza, con optimismo, con una actitud positiva y esto es posible cuando tienes la visión clara la visión que Dios tiene de ti lo que Dios dice que tú eres lo que Dios dice que tú vales eh, regresando a romanos que ya lo habíamos leído basado en el privilegio y autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor ni tampoco peor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a sí mismos. Hay una evaluación, una autoevaluación. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Es, lo, ¿Es la etiqueta que me pusieron los demás? ¿Es, es, eh, ¿Es lo que Dios dice? ¿Es lo que yo creo? Entonces, que tengamos un concepto claro al evaluarnos según lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, ninguno tenga más alto concepto, tampoco menos o más bajo concepto, del que debemos de tener, no minimizar las capacidades, el potencial que Dios ha puesto, en cada uno de nosotros, muchos dicen no puedo, como Moisés, sin haberlo intentado, Qué bárbaros, no sé, también sin haberlo intentado, pero parece ser, como dije, es Solamente una forma de evadir La responsabilidad de querer Evadir el llamamiento Pero qué importante cuando damos pasos de fe cre Confiando En la presencia de Dios, en lo que Dios Ha hecho en nosotros, lo que está haciendo En nosotros, cómo nos Limpia de la, de, de la Culpabilidad, quita la Carga de condenación, quita La, la, la carga que, que nos agobiaba Y nos hacía sentir una basura Alguien inservible, alguien que no Éramos dignos y realmente Dios quita esos sentimientos y, y que quizás fue una realidad, pero cuando venimos arrepentidos a Él, Él borra nuestros pecados, él, él restaura nuestra relación con Él, Él nos adopta como sus hijos, somos aceptados en el amado, nos llena con su Espíritu Santo y ahora sí nos comisiona para poder ir y llevar esta esperanza, llevar este mensaje. Estas son buenas noticias. Es lo que Moisés iba a realizar, liberarlos de la esclavitud, que cambiaran aquella realidad por una realidad de libertad, cambiaran su autoestima, cambiaran su identidad y es lo que ahora tenemos en Cristo, tenemos una identidad clara y definida, somos hechos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces pensar de sí mismo con cordura, Piensa no por las emociones, no por las eh, épocas, etapas, sino con cordura. Piensa, evalúate conforme a lo que Dios dice que ha hecho por ti y al llamado que te ha dado. Recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dotados por lo tanto de creatividad, de inteligencia y de la capacidad de aprender. Somos personas que podemos aprender es algo, un don de Dios como podemos aprender infinidad de cosas, infinidad de habilidades. Tenemos que recordar que fuimos reconciliados. Si ya vinimos a Dios, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él, viene, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si llegamos a Él, entonces Él nos acepta, Él nos perdona y Él nos Hace parte de su cuerpo, parte de su iglesia y además como ya lo cité Hechos 1.8 Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra hay esa unción, ese poder que tú y yo necesitamos para vivir, para irradiar esa luz, para tener el ojo, la visión correcta y entonces todo nuestro cuerpo sea luminoso, está a nuestra disposición, el Espíritu Santo está para llenarnos, para guiarnos. Él sigue llamando, como llamó a Pedro y a los demás apóstoles, a que lo sigamos, él dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Les voy a enseñar cómo pescar personas. El llamado que, que tenemos tú y yo, eh, vamos a aprenderlo al caminar con Jesucristo. No vamos solos, es lo más interesante. Y esto es lo que nos da eh, la visión clara. Que no, que no pierdas este objetivo, esta realidad. No caminamos solo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Lleven mi yugo. No vamos a ir solos, Él va a ir unido con nosotros y él, él nos va jalando literalmente. Él va haciendo el trabajo realmente, pero nos invita a colaborar con Él. Esto es un privilegio supremo, el cual te invito a que lo disfrutes.